0: O que, que é direito? Um, um significado básico que, que se pode levar é que direito é aquilo que é correto. Quanto ao curso de direito, são as leis capazes de levar uma sociedade de uma forma correta.
1: Olá, senhoras, senhores e senhoritas que estão nos assistindo no Spotify ou nos vendo no YouTube. Hoje a gente está aqui para mais um episódio do Diário de Cursos com o Henrique. A gente vai falar sobre direito. E para começar, seguindo o nosso novo modelo de roteiro, eu vou perguntar para o Henrique o que, que você pensava que fazia alguém que estuda direito quando você entrou na faculdade. Eu imagino que o clássico é advogado, mas você também pensava que faz direito e é advogado, Sim. juiz ou você tinha alguma outra coisa na cabeça? Só, só conhecia isso, porque... Ah, no ensino fundamental médio, você pensa essas coisas, né?
0: Só existe um advogado e juiz. Eu tinha em mente exatamente isso, que eu ia ser advogado ou eu ia ser o juiz. Aí depois que você entra na faculdade, você começa a ver que tem outras coisas, tem um leque imenso para você escolher quando você se forma.
2: Perfeito, perfeito. É, Henrique, agora sim, finalmente, se apresenta para o pessoal quem é Henrique, quantos anos você tem, onde você se formou, né? Como que você é trabalha hoje em dia? Então,
0: eu sou o Henrique, eu fiz faculdade na Universidade São Judas Tadeu, a unidade MOCA, entrei no, no curso em 2015, me formei em 2019, sou advogado há dois anos, atualmente eu sou advogado, mas tenho outras pretensões além da, da advocacia, uh, tenho 24 anos,
1: não sei se eu já falei isso, e ainda moro em São Paulo.
2: Legal, legal.
1: E como é que você se informou? Porque, tipo, direito, eu acho que entra naquele leque de possibilidades que a gente conhece no ensino médio, mesmo a gente mais de periferia, escola pública, a gente tem acesso a esse tipo de direito, engenharia, medicina, é os clássicos. Mas como é que você se informou, assim, a ponto de decidir fazer direito? Como é que foi esse processo? De te falar que eu não lembro exatamente o processo,
0: <risos> mas... Acredito que eu tenha decidido isso no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio. O meu pai, um tempo atrás, eu lembro vagamente quando era criança ainda, ele ter tentado prestar o vestibular da faculdade de Direito, ele não conseguiu passar. E esse assunto morreu, mas alguma, de alguma forma esse negócio ficou dentro de mim. Você poderia selecionar dois cursos né, para vestibular, a sua primeira e a segunda opção. Eu tinha em mente que eu queria o direito ou a psicologia, mas foi naquela hora que eu decidi o que seria a minha prioridade, o direito ou a psicologia. E aí eu escolhi o direito e segui.
2: Legal, legal. Eu até perguntar se você tinha outra opção de curso, se você pensou na época... Segui outros caminhos, mas foi a Psicologia.
0: Foi, foi a Psicologia. Agora que já passou 5, 6 anos, já nem me lembro por que, que eu queria é. Psicologia, mas era a minha segunda opção. era essa.
1: E co como é que funciona o curso em termos de duração? São 5 anos, pelas minhas contas aqui, que eu posso ter é, errado? Mas... Ele é integral, noturno? Mas... Eu lembro que a gente se encontrou à noite, então imagino que seja noturno, que a gente se encontrou é. em alguma volta de faculdade há muito tempo.
2: No
0: geral, assim, a sua grande maioria das universidades que oferecem esse curso... Ele é noturno, a, a grande turma é noturna, e são cinco anos de duração. Não me lembro agora se tem outra universidade que oferece um, um período maior de, de curso, mas todos são períodos diurnos noturnos. Tem vespertino também, algumas poucas faculdades, mas eu sei que na pública, na USP, na São Francisco, o curso ele, ele consegue, o, o dia dele é
2: maior. Tem mais matérias, o curso eu acho que ele tomou um tempo maior. Boa, boa. Lá quando você pensou que, ah, você, ou advogado, né, ou juiz, é uma dessas caminhas. Na época você tinha uma decisão, qual dos dois você queria seguir, ou você estava em aberto ainda quando você entrou no curso?
0: Quando eu entrei no curso, que eu vi que eu passei na, no vestibular, eu entrei no curso, eu já decidi, já comecei a trilhar uma, um, um plano. Então, a partir do momento que apareceu lá, você está aprovado no curso de direito. Você vai poder começar a cursar esse curso aí foi que eu pulei de cabeça e agora minha vida
1: é isso e isso das carreiras assim tipo se você entrar pensando em ser juiz ou se você entrar pensando em ser advogado muda o, os seus focos ali dentro da universidade as matérias eu imagino que não mas tipo você não. vai acabar focando mais em uma coisa do que em outra depende bastante vocês vão ver que eu vou falar bastante essa palavra depende
0: tá qualquer pessoa de direito que você conversar na vida essa pessoa vai falar Depende. Você vai passar por todas as legislações importantes no, no país, civil, tributário, é, criminal, trabalhista, consumidor. Para quem deseja ser advogado, ele consegue ter um foco maior nisso. É claro que ele não vai se tornar um especialista dentro da faculdade. Ela não vai se tornar um especialista em uma matéria só. Ela vai te dar um geralzão de tudo e esse geralzão você, depois, você faz uma pós-graduação ou alguns outros cursos, vai da sua vivência. Agora, para quem quer concurso público, aí já é diferente. A faculdade ela é muito boa. Como ela dá uma parada de tudo, de todas as matérias, de tudo que é o que eu, normalmente as, os concursos exigem, são todas as matérias, todas as teorias, e eles pedem bastante coisa, então... Para quem está nessa, já vou fazer um concurso público, é bom a faculdade, porque engloba bastante.
2: E o pessoal, né, na sua experiência, contato que você teve com os seus colegas de classe né, e de, de curso mesmo, tem uma maioria que segue a ou fazer o AB ou seguir por um concurso público ou alguma outra área? Tem um caminho comum que o pessoal ah, faz no
0: curso? Eu vou usar eu como exemplo. E tem, tem até uma piada que provavelmente o pessoal de jeito faz, que é o seguinte. Você entra na faculdade falando você é desembargador. Desembargador é, é, um, é um juiz mais experiente, é um juiz acima do juiz normal que a gente conhece. começo do curso você vai... Não, você é desembargador primeiro, segundo ano você é desembargador. Terceiro ano você já não... Me contento em ser juiz. Aí já chega no quinto ano, não, você é delegado. Delegado, você vai acabar seu, entregando seu TCC. Quinto ano falando, não, me contento em ser advogado trabalhista. Assim, o concurso público para juiz, por exemplo, você precisa ser advogado. Você precisa cursar a uh, faculdade de Direito, passar na OAB e advogar por três anos para aí você poder prestar o seu o, o, a prova para o concurso público, para você se tornar um juiz. Isso é uma exigência porque pessoa, o juiz ele precisa entender do direito, ele precisa saber como é que funciona as leis, ele precisa ter um, um, uma vivência jurídica para decidir. Agora para delegado você já não precisa tirar o AB, você pode sair da faculdade prestar um concurso para delegado e seguir a carreira de delegado. Nós só, só pontuar uma
2: coisa rapidinho. Engraçado isso que ah para juiz precisa de OAB, três anos de experiência e tal. Para delegado não precisa, eles basicamente estão falando não, você pode ser Menos competente para ser delegado, né? É meio isso. É. E aí tem outras coisas, tipo é. também, para ser presidente do Brasil, não tem absolutamente <risos> nenhuma... Presidente
0: do Brasil, você só precisa... Não, ter doideira, é
2: isso. O, que, que, você, que, você, o que, que você acha sobre isso?
0: Assim, o, o delegado, eu não diria que ele é, é menos competente por ele não precisar prestar prova ser advogado. Digo porque o delegado, ele só vai cuidar de uma lei. Então ele só vai ter o foco para ler penal. Claro que tem delegacias do consumidor, delegacias, mas são, são delegacias especializadas. Eu quero dizer, ele vai olhar para um código só. E ele também não vai dizer o que é o direito ou não. Ele vai dar uma aparência sobre, sobre o que é o direito daquela pessoa, por exemplo, se ela cometeu o crime ou não, e vai levar para o juiz decidir. Então, por isso que ela não precisa ter essa é, Digamos, essa, essa vivência no, no direito Eles têm um curso deles lá, claro que Eles se preparam bastante, tem escola De, de delegados, tem, tem Bastante coisa, você falou do presidente Também, né? <risos> o, presidente. Ah, o presidente é É que é democracia, né? A gente Já teve presidente que fez direito O Temer, ele É formado em direito, mas e aí lá Nas outras eleições também Tivemos um Candidato a presidente que fez direito Também era professor na USP população não
1: ajuda. Como é que era a sua rotina na época da faculdade? Como é que era o dia, assim, o dia comum do Henrique? O que, que você fazia é. de manhã, tarde, de noite? Onde é que estava o tempo para estudar? Foi complicado, complicado. eu desde o primeiro, do dia zero,
0: né? E era uma rotina de, não diria que uma rotina de trabalho comum, porque a gente normalmente para seis, né? Mas era. Você pode parar para pensar, uma faculdade integral, um tempo integral. Uh, acordava de manhã, ia para. O primeiro estágio era em Santana. Eu moro na Zona Leste, Santana é do outro lado da cidade. Eu levava cerca de duas horas e meia para chegar lá. Chegava todo dia atrasado, porque eu precisava dormir um pouquinho a mais, chegava todo dia atrasado. Mas era bom, porque esse primeiro estágio, fui muito grato a ele. porque Eles me davam uma liberdade, isso não é realidade de. Eu diria de 99% das pessoas. Esse escritório ele deu bastante liberdade. Na época, os processos eram físicos, então se andava muito em São Paulo. Hoje em dia, quem for prestar direito, quem for participar dessa faculdade, uh, notará que você vai ficar 24 horas no escritório. Você raramente vai precisar sair para uma audiência ou alguma coisa. Mas... Antigamente, se resolvia muita coisa no, nos fóruns, então eu passava o dia na rua e aí quando eu acabava o meu serviço, independente da hora, eu poderia ir embora, não precisaria retornar ao escritório para devolver, fazer a devolutiva desse, desse serviço que eu fui fazer na rua, eu poderia dar a devolutiva no dia seguinte. Esse era o meu tempo que eu tinha, que normalmente eu acabava serviço, meu trabalho entre as três ou cinco horas da tarde, era o tempo que eu tinha que eu fazia muita coisa no centro, de ir pra Moca, que era ali do lado, sentar na biblioteca e estudar nesse período. Depois eu fazia faculdade, né? No período normal, que era noturno das, das 7 horas e até umas dez e quarenta depois pra casa. Aí uma hora da manhã eu tava em casa, descansado.
1: Clássica é. rotina de São Paulo. As coisas são, são todas...
2: Henrique, a gente tava até conversando aqui antes de começar a gravar, né? Que você, inclusive, já começou a decidir uma pós e começou a seguir um o caminho. E aí, você quer dizer a gente qual que foi esse caminho que você decidiu? É, e por que você achou que combinou mais com você? Por que você te atraiu nessa área?
0: Foi muita influência desse primeiro estágio que eu fiz. Porque lá, a grande massa era do direito tributário. E eu tenho uma paixão por coisas complexas. Quebra-cabeça, como mágico, essas coisas. Eu tenho eu tenho um, um gosto por essas coisas que deixa a cabeça pegando fogo. Eu vejo aquele caos e falo, pô, que legal. Mas, e o direito tributário é muito isso, são muitos detalhes e mexe normalmente com um grande número de, de valores. E é uma relação que tem que ser bem equilibrada, porque o tributo todo mundo paga, e por isso você tá, o advogado está entre o contribuinte, né, que paga o imposto, e o Estado. E ele tem que manter essa relação equilibrada, para que não haja excesso de um lado nem perda do outro. Então, eu acho que é algo bem bem complexo, é uma matéria que eu gostei bastante durante a faculdade também. Não vou negar, é uma que mais paga bem. <risos> claro, se você souber trabalhar bem, você consegue ganhar bastante dinheiro.
1: E tem essa, essa visão, né, todo mundo sempre fala que... a tributação no Brasil é super complexa, mas também falam que as leis no Brasil são muito complicadas no geral. Isso é uma visão meio, meio míope, assim, do panorama geral, ou é uma coisa que, de fato, você estudando, você sente também?
0: Não, você sente que a lei tem muita coisa coisa boa, sabe? Coisa que quem faz normalmente não é advogado, que é o nosso poder legislativo e são políticos. Claro que eles têm uma assessoria jurídica grande, forte, mas... É muita gente escrevendo sobre um tema só. Você já tentou fazer um trabalho na sua faculdade ou na sua escola que você decidiu, ó, oh, um vai fazer a capa, o outro vai fazer a introdução, eu faço o conteúdo o outro faz a bibliografia. Vira uma coxa de retalhos aqui. Eles têm um revisor geral, essas coisas, mas passa muita coisa aos olhos. Gera muita contradição, é muita lei. Por dias, é, se vocês forem ver um diário oficial, que é um documento obrigatório que todo mundo tem que ler. Lá são todos os atos públicos feitos. Todas as leis, para ela ter validade, ela tem que sair lá, no Diário Oficial. Tudo que acontece com o Estado, sai no Diário Oficial. E são mais de 10, 15 mil páginas por dia. Antigamente ele era impresso, hoje em dia ele já é eletrônico. Então, quando vocês tiverem um tempinho, tiverem curiosidade, acessem lá no Diário Oficial, pode ser do Estado ou o Diário Oficial da União.
1: Vocês vão ver todos os atos lá de todo mundo. Que doideira, Caramba, cara. cara. 15 é. mil, páginas é página, hein? Todo <risos> dia. Isso daí é por dia.
0: Então, é, é muita lei, é muita lei sendo criada, é, uma em cima da outra. Podemos se dizer assim: Constituição Federal, são leis ordinárias, leis complementares, e assim vai, importaria essas coisinhas. Mas as principais leis, Código Civil, Código Penal, Código Trabalhista, CLT, Constituição Federal, essas são, são leis boas posso dizer porque elas são são bem redondas são feitas por poucas pessoas essa lei ela vai essas leis elas dão mais a base elas vão dar um princípio e aí o resto das outras leis vão
2: complementando elas a gente tá falando bastante lei aqui né e para mim de fato o é advogado na minha opinião é na minha visão, né, só lei basicamente. Mas como é que é o curso? Vocês estudam muita lei e muitas leis eu imagino, mas é o curso inteiro só vendo lei ou o curso tem uma divisão em outras áreas, outros tipos de matérias diferentes? Como é que é essa, essa estrutura? É,
0: o curso ele é dividido em matérias dogmáticas e propedêuticas. matérias dogmáticas você vai aprender filosofia, sociologia, ciências políticas, economia, matérias de como for, foram formados os primeiros pensamentos de direito, como que o direito pensa, de onde que sai aquele fundamento para ser criado a lei. E claro que tem também todo o curso que você vai estudar a lei em si, a lei seca, você acaba estudando ela.
1: E qual que é? Porque você, tem, você precisa de uma graduação, eu digo, em termos, em termos da universidade, para você ir adentrando nesse mundo do direito. Como funciona dentro da universidade? Tipo, no seu primeiro ano você começa estudando uma coisa mais simples e vai aprofundando, tem um geralzão e depois vai aprofundando. Como é que funciona isso? A faculdade ela tem, eu não sei se é de vocês tem isso. Primeiro ela vai ensinar o
0: princípio, ela vai dar todo o princípio que aquilo é formado, todo o código que você abrir, os primeiros artigos normalmente serão de princípios, serão aqueles artigos que vão dar a linha que tem que seguir o resto do código. Então, as leis, quando a gente estuda a matéria de lei, primeiro vem as, as bases, depois a, as coisas mais complexas. Mas, no primeiro, segundo ano, eles intercalam sempre. Tem, uma, tem ano que eles colocam mais matérias dogmáticas, né? filosofia, sociologia, essas coisas, mas tem anos, os últimos anos, por exemplo, são quase 100% de, de leis estudadas.
2: Muito legal. E que... aí
1: você falou que tem vários desses códigos... E tem tem alguns específicos tipo, todo no geral direito você vai estudar você falou do direito tributário eu imagino que você vai passar por cima do direito tributário você não vai se aprofundar mas você passa por cima de todos esses códigos de lei essas leis que existem ou tem um grupo que você passa e o restante é mais em especialização a gente vai passar obrigatoriamente deveria se passar pela Constituição Federal
0: e as leis complement as leis ordinárias que são leis ordinárias o Código Civil Código Penal a CLT. A base é isso. São, são as leis que vão reger, vamos dizer assim, no âmbito federal, no âmbito do país. Essas são leis obrigatórias que a gente vai ver. Tem que ver. Que vale para todo mundo. E tem algumas poucas leis que você acaba tendo que estudar. Que são tipo leis estaduais que se diz respeito àquele estado ou ao outro
2: estado. Mas obrigatoriamente você vai ter que estudar essas leis que dão a, a, o geral de tudo. A universidade oferece formas, para além da graduação, para além da, 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 do currículo oficial, né? Pelo menos você estudar com as pessoas ou, é, sei lá, uma empresa júnior, se oferece... Ah,
0: tá, tá. A faculdade, pelo menos a Universidade de São José da ela tinha um núcleo, um núcleo jurídico. Só que acho que não, não, não era tão efetivo porque ficavam para tirar dúvidas da sociedade, pessoas que vinham para ser auxiliadas de forma de graça, mas são poucas pessoas. Então, eu acredito que a, a minha universidade, por exemplo, não, não deu muito suporte. quantas as outras universidades que eu converso com as pessoas, eu também não, não vejo muito disso. Dessa integração de vamos colocar você para entrar no papel já de formado. Não vejo muito disso. Na parte que a faculdade auxiliou muito bem isso pra gente, sou muito grato a isso. No final da na faculdade, você tem que prestar a prova na ordem. Uhum. Então, eles, eles fecharam uma parceria com o um cursinho e todo mundo teve o um cursinho de graça pra fazer. E isso a gente pô, pôde estudar bastante
2: passando
0: passar na prova com isso estudante. Legal,
2: legal.
1: E essa questão, da, gente falou bastante de leis, e você falou que você gosta de umas coisas mais complexas e tal, mas eu imagino que você também tenha que ter se acostumado a ler bastante. Eu não sei, antes você já era uma pessoa que lia bastante, foi mais depois da universidade, como é que foi isso? Isso é uma
0: mística que todo mundo tem. E você passa por qualquer curso de Direito, você vê as pessoas com livros gigantescos, né? E aí você tem essa visão de que tem que ler muito. Se isso for um impeditivo para você não entrar na faculdade de Direito, eu vou confortar vocês. Você não precisa ler tudo. Traz tudo, claro. Você não precisa ler tudo. Porque o que eu vi no meu curso que eu fiz, a... você tem um livro de 800 páginas, você vai tirar um, um, um pensamento daquilo. Você só, você só vai tirar um pequenas partes que vai te dar uma noção do que, que é o todo. Quanto à lei, é impossível, humanamente impossível, eu já de se ter diário oficial, então é humanamente impossível você saber todas as leis decorar. Claro que é, eu trabalho lendo. Estou o dia inteiro lendo coisas, mas eu não sei, eu acho que é mais um direito mesmo, mas eu trabalho o dia inteiro lendo. Eu adquiri esse hábito de ler, ler rápido, ler bem, ver as palavras certas, não deixar a coisa passar.
2: já falando em criar esse hábito né e criar hábitos para esse curso tem essa, essa mística também vista de fora que é os cases né que é, são termos específicos Nossa. da área é, como é que foi você se acostumar com isso como é que foi esse processo e é, hoje em dia a gente está acostumado já
0: sim sim é, como que eu posso dizer? O, o, o jargão jurídico ele é, é complexo para quem não está não habituado, né? mas eu acho que a partir do momento que você começa a viver aquilo todo dia, você se habitua em qualquer lugar, qualquer linguagem, qualquer coisa, você consegue se habituar. E falar para vocês que essa forma de falar, essas palavras difíceis, essas coisas, tem uma, um pessoal já estudando formas de, de acabar com isso. Então, tem projetos de lei que falam para as petições pararem de citar latim, os juízes pararem de falar daquela forma difícil. É que nem a, a bula, né? A bula, antigamente, você não entendia nada. Aí saiu uma lei e falou, ó, oh, tem que falar para todo mundo entender. Quem estava processando também não entendia o que estava sendo falado lá. Mas é uma coisa que está mudando. A tendência é se tornar informal,
1: mas... A gente ainda tá nesse meio termo. E você falando sobre isso, me vem na cabeça a questão que o direito vem muito ligado, pelo menos para mim, a ideia de burocracia. E hoje a gente fala muito de agilidade, de velocidade de transformação e tudo mais. Parece meio antagonismo, meio uma coisa antagonista da outra, sabe? E como é que é esse processo de atualização no direito tem mesmo essa parte mais burocrática ou dá para ser mais ágil assim no dia a dia, como funciona? A época que eu entrei, eu acabei, eu tinha falado anteriormente, quando eu entrei era tudo físico.
0: Então, eram pastas e pastas de papel, processo com duas mil folhas, 8 mil folhas, e eram muitos, 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 muitos livros e coisas. Hoje em dia, todo o processo, a partir de 2016, já se tornou digital. Tem, tem, tem tendo uma evolução muito grande, tem sido bastante virtualizado. A pandemia que trouxe isso acabou tendo que obrigar o direito a se
2: tornar algo digital.
0: Então, a pandemia, ela deu esse empurrão aí para o pessoal sair do, do papel.
2: Pô, legal, né? Acho que também ajuda vocês, imagino, para não ter que precisar ficar também perdendo esse tempo de locomoção, né? Sim,
0: é verdade.
2: Legal. E, e tem algum livro que é clássico, assim, do, que todo estudante de direito vai com certeza passar durante de graduação? eu diria o Vadimekon
0: o Vadimekon é o livro que com certeza ele vai passar é. mas a, a tendência desse livro também é, é parar porque todo ano tem lei nova e o Vadimekon, ah, não sei se todo mundo conhece, mas o Vadimekon ele é um livro que comporta todas as leis por isso que ele é o um grande cheio de informação mas acho que esse é o um livro
2: obrigatório que eles vão passar mas o... é, é, então ele atualiza todo ano o Vadimekon, todo ano ele é atualizado o e é necessário você, então, comprar todo ano ele, praticamente? Ou, ou como é que é, funciona isso? Se, se você
0: tiver muito dinheiro, se o seu escritório foi muito bem, você consegue ter uma coleção. Antigamente, tinha pessoas que tinham coleções. É, tem o Admeco, que ele atualiza semestralmente. É muito livro sendo gerado. Então, é ineficiente você comprar tudo. É supérfluo demais você comprar todas as atualizações. Até porque tem tudo na internet hoje em dia. E o é obrigatório o Planalto ele publica todas as leis lá. Então se você jogar no Google qualquer lei, qualquer número de lei, você vai encontrar no Planalto. Não, e o pior
1: é que no livro não dá pra você dar um Ctrl F e achar o que você tá procurando.
0: E achar, exatamente. Mas tem várias técnicas para achar aquele livro lá. Tem, tem ciência hum. atrás disso. Hum. <risos> tem uma ciência <risos> a muito... Aula. Eu é, imagino a lei é que, que você
2: antes precisa. do, do CTRL-F, você é estava uma é uma ciência mesmo, né? É. Imagina,
1: na prova, o professor te dá quatro leis, você tem duas horas para achar, mano. É isso. Então, é, na, na, na prova da OBNC,
0: na segunda fase da prova, você pode levar o VADBEC, você tem essa liberdade de ter a consulta do livro. Mas só com a lei. Quando você vai fazer a prova, você vai fazer em uma área específica. Mas dentro dessa área, você pode jogar qualquer lei. Então você tem que ter essa ciência para encontrar o livro. Hoje, se você jogar um vadiméco na minha mão, eu já não sei mais como fazer isso. É tudo pela internet. Você só vai usar nesse momento da sua vida. Porque é, é aquilo, o, além do direito ainda estar nesse vai, não vai, sai, não sai da burocracia a faculdade ainda se, se mostra muito conservadora quanto a
2: isso. É justamente porque os professores né, são os formados de direito antigamente, Exato, né? Então, eu, tinha tem
0: essa... eu tinha professor é, meu professor de direito civil, ele era ele teve aula de direito romano que era uma matéria obrigatória
2: antigamente mas então o Wadmeco é tipo a régua T do engenheiro, né? Você usa na graduação, só nunca mais você vai na régua, É, mas tem, tá, acho que vários cursos tem isso.
0: O de medicina tem também, se eu não me engano. Anatomia de Grey, alguma coisa assim. Não é a série, é um livro
1: é. Não, mas o que, eu, o que eu fico pensando vendo essa questão de atualização é que pelo menos tem um movimento, Entendeu? Você, pelo menos, tem uma galera sim. tentando desburocratizar isso. Porque, claro, é uma visão totalmente leiga minha, mas... E parece também algumas coisas desnecessárias, assim. você liga numa, numa conversa de uma galera de direito, você, parece que eles estão falando pra ninguém entender. Parece que o objetivo final é isso, tá? pra quem não sabe nada. Mas não é. querem que ninguém entenda, beleza. Não, tem muita coisa desnecessária, assim no processo. Tem muita coisa repetitiva. São
0: coisas que, um sei lá, qualquer pessoa que programa uma máquina consegue... Eles vêm daí isso tem tem um o STF o STJ o Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal Federal eles têm projeto de inteligência de implementar a inteligência artificial no direito eu tenho escrevi um, um artigo sobre isso depois eu posso passar para vocês
1: porque de fato é o tipo de coisa que é o tipo de questionamento que que eu espero e que meu medo seria esse da área tipo é o tipo de questionamento que eu espero que seja acontecendo mas você olhando como as coisas são, você fica, nossa, você fala que a galera não tá nem pensando nisso. De fato, você vê as outras áreas, tipo, desistência artificial bombando, você fala, nossa, será que no direito? Mas, nossa, a galera do direito deve gostar de um papel. Uma loucura com esse papel que
0: Sim, eu tenho um apego. Trabalhei com gente que tem apego a papel. Não consegue deixar nada virtualizado, é tudo papel, tudo papel. Chegava um negocinho no computador, você imprimia recortava para ter o papel. Todo ano se formam muitas pessoas, todo ano passa muita, muita gente jovem. Então, isso vai mudando. Acho que daqui a uns 10, 20 anos, isso acaba. Legal. Sem contar que a, a, o Brasil tem um pacto de, até 2050, reduzir muito bem essas, essas coisas de papel,
2: por aí. Oh, incrível, incrível. E, Henrique, teve algum alguma matéria durante o curso que você surpreendeu, assim, que você até não esperava que o advogado precisava aprender e surpreendeu estar ali no currículo e enfim, foi uma surpresa boa de repente, ou ruim, né? não sei uma matéria que eu não, não esperava
0: eu não tinha muita esperança de ver, são duas na verdade, que é o direito ambiental e direito internacional a direito ambiental eu falava Pô, essa matéria vai ser chata, essa matéria aqui não, não vai ser legal e o direito internacional é um negócio legal. Essa matéria aqui vai me mostrar coisas novas, vai me mostrar um... Não sei se foi o momento ou a pessoa, ou o professor, mas eu fiquei com aversão ao direito internacional e gostei muito da matéria de direito ambiental. São duas matérias icônicas na minha vida. Hoje em dia eu não uso nenhuma das duas. Mas... mas se você me falar alguma coisa sobre direito internacional, eu não vou saber. E se você me falar também sobre direito ambiental, eu posso arriscar alguma coisa.
1: E você viu no, no curso, Henrique, tipo... Tem umas leis mais recentes assim que marcaram, mesmo pessoas que não são do direito, o marco ah. da internet, essa, esse lance da LGPD agora. Você uhum. sentia que o curso estava absorvendo isso? Apesar de você falar que tinha uma resistência para parte mais tecnológica, mas eles absorviam essas novas leis? Apare, aparecia de alguma forma para vocês? Posso te falar que eu
0: só fui saber da LGPD e da lei do marco civil da internet depois que eu saí da faculdade. São duas leis super importantes são duas leis que, que é o futuro, né? É, são leis que estão aí para trazer coisa nova essas coisas, mas não, não vi na faculdade e fui tendo que estudar depois a LGPD quando ela saiu eu estudei ela, mas é, quando ela saiu definitivamente porque a época que eu estava na faculdade ela ainda estava sendo desenvolvida, ainda tinha aquela aquela fala de que ela ia ser entrar em vigor e aí teve os adiamentos e teve muita história por trás que eu não fiquei sabendo durante a faculdade. Então foi saber depois que eu fui tendo que estudar sozinho.
2: Show. Henrique, e, e, tem alguns cursos né, que tem a matéria do curso. Né? Por exemplo, em Direito de Produção, a gente tem PCP, né? que é a matéria que você tem toda a base e o pós, mas o PCP é, é o o grosso do curso ali, né? E direito tem isso? É uma matéria que, assim, representa o curso? Pensar em direito? Pensou nessa matéria?
0: Tem. Direito civil. É uma matéria que vai te acompanhar o curso. Deveria. Te acompanhar o curso inteiro. Eu gosto de brincar com isso. Pode você ver o seguinte, você abre ele. Os primeiros artigos da lei vai falar de uma pessoa que nasceu, como que funciona o nascimento, os direitos que a pessoa que nasce tem. Depois vai passar um pouco mais para frente da lei, vai ter essa pessoa já grande, já adulta, vai ser uma pessoa que vai abrir uma empresa, a empresa dela vai falir, aí ela vai procurar outra coisa para fazer, é, aí ela vai casar, vai ter filhos, essas coisas, e por fim, essa pessoa vai morrer, ou alguém vai morrer, e vai gerar o direito. Então o Código Civil ele vai falar sobre a vida inteira de uma pessoa, desde a sua vida até a sua morte. Dos direitos que essa pessoa vai ter durante a sua vida toda. Então, essa lei obrigatoriamente ela tem que estudar. Essa é a Constituição Federal. É a, lei, a lei da Constituição Federal é a lei que vai te dar toda a base para tudo, tudo isso. Ela que vai dizer se é válido ou não esse Código Civil. E se houver uma alteração no Código Civil, a base vai estar tá lá no, na Constituição Federal, como casamento, como, como afetivo. Casamento não afetivo é uma matéria de direito civil na parte lá que a pessoa decide se casar. Tiveram várias decisões a favor disso, ainda bem aqui no Brasil, e o legislativo falou, não, então a gente tem que trocar a lei. Aí eles alteraram a lei, aí teve um pessoal mais conservador que foi lá e falou, não, isso é constitucional. Teve o STF, decide não é constitucional e não encerra o papo
1: Legal, legal. Esse, esse fluxo é interessante, né? Tipo, parece que Existe um fluxo natural dessa. Até na questão de processos, você vê a galera falando, ah, vai numa instância, outra instância, vai meio que subindo, na decisão final, e parece que, pelo que você falou aí por cima, parece que para leis não é diferente, né? Vai na mesma é, linha.
0: assim, uh, o nome já diz, processo. Então você vai passar por um,
2: uma linha de, de acontecimentos. E, e como que funciona a questão dos estágios, né? Você falou que desde o primeiro dia você estava estagiando. É, a faculdade incentiva esses estágios? Tem bastante estágios para qualquer período da, da sua é, graduação? É, e tem algum estágio obrigatório?
0: A princípio, o estágio é obrigatório. Temos que fazer estágio, cursar X horas. A faculdade ela tinha parceria com a Nube para entregar estágio e essas coisas. Então, essa era o único incentivo que ela dava para gente. Até onde que eu vi? Alguém que vai te dar muito suporte para você que faz direito, vai fazer direito, vai te dar muito suporte à OAB. Pouco conhecido, mas ele te dá um suporte lá. Eles têm uma. Depois do meu primeiro estágio, todos os outros quatro foram pela OAB. É, lá você cadastra o seu currículo lá. E as empresas, os, ah, os escritórios, eles entram nesse. nessa banca de vagas e, e te chamam, começam a ligar e fazem. Essas coisas, mas o que eu tenho de panorama é que é muito network, tem bastante network para estágio. Empresas como o CIE, a própria Nub, essas coisas, não me trouxeram resultados. Durante a faculdade inteira eu fiquei procurando estágio. Eu queria, eu queria ter passado por todas as matérias possíveis, só não consegui passar pelo criminal e pelas outras mais específicas, mas civil, tributário, trabalhista, essas coisas eu consegui passar. Então, eu fiquei procurando estágio durante a faculdade inteira. Só a B conseguiu me trazer esses resultados, é a visão que eu tenho. Mas tem muito grupo no Facebook, LinkedIn, essas coisas que apresentam estágio. É basicamente isso. A faculdade, ela, não,
1: ela incentiva você a estagiar, é claro, mas ela não dá um suporte para isso. Não, legal isso. E falando, você falou que queria passar por todas as matérias, acho que já dá um gancho legal para a nossa pergunta clássica, né? De quais são as suas três matérias... As três matérias que você mais curtiu na faculdade? As três matérias que eu mais curti o
0: Direito Civil, que é uma matéria que eu carreguei por cinco anos, então tinha que ter um amor por aquilo. É o Direito Tributário, abaixo. A terceira... Teve é uma matéria que eu não aproveitei muito bem, mas é uma matéria que eu achei super interessante, que é Direito Administrativo. É uma matéria que eu estagiei, inclusive, em Direito Administrativo. É uma terceira matéria que eu, que eu tenho uma apreciação.
1: Henrique, você falando aí, uma coisa que me veio na cabeça é o seguinte: parece que tem vários direitos, tem várias áreas para você aprofundar. A, gente, a galera que pesquisou sobre uhum. direitos sabe disso, né? Que são infinitas áreas aí. Sim. E me parece que, me parece natural que, dependendo da faculdade, você tenha um foco maior para uma área ou outra, apesar de não ser uma especialização. Isso, é, isso de fato acontece? Tipo, sua faculdade é mais focada em um, uma área do direito específico, a outra é mais focada em é. outro? Ou, no geral, a galera é mais generalista mesmo? A minha visão,
0: que é a faculdade, pelo menos é, que eu criei durante a faculdade de direito, é que ela não vai te formar um profissional. Uma faculdade te formará um profissional naquilo que você irá fazer. A faculdade, pelo menos as teóricas, não essas faculdades que você tem que colocar a mão na massa, a faculdade ela vai te ensinar a pensar daquela maneira da maneira que um profissional pensa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai te dar um panorama de tudo, ela vai pegar tudo que ela puder e, e vai, vai dar um panorama daqui. Vai trazer exemplo, vai trazer fundamento, ela vai tornar você um pensador. E aí, depois que você sai dela, aí você consegue se tornar um profissional e se especializar numa área. Aí que vem a pós-graduação, cursos é, rápidos que dá para se especializar, não tem problema. Ou você, sozinho, você consegue fazer isso. Não precisa fazer curso, essas coisas. Mas se você for procurar um emprego, é bem provável que você vai precisando de uma pós-graduação.
2: Faz sentido, faz sentido. E, Henrique, e, a que a gente falou ali né, no top 3 matérias, a gente falou com o Léo, tem alguma matéria que você falou que criou né, apatia para algumas matérias? Alguma que você não gosta... E tem alguma, inclusive, em especial, até que o pessoal geralmente reprova, que é muito difícil, que tem uma dificuldade maior no curso? Eu vou falar, é uma coisa engraçada. Tudo que vai, volta. Tem uma matéria que eu odeio, detesto. É uma matéria que
0: é tudo contra o que eu penso, que é o direito trabalhista. Não porque eu sou contra o direito do trabalho. É uma matéria que eu acho penosa. É uma matéria que eu acho muito... Eu não sei, não é divertida, sabe? Não, não tem diversão nessa matéria. Não consegui ainda sentir o amor pelo direito do trabalho. E hoje eu trabalho com isso. Minha, meu escritório ele é focado 98% em direito do trabalho. Tem uma matéria muito difícil, é o direito constitucional. Essa matéria viu uma grande parcela das pessoas aprovarem, mas depende também muito do professor. Tem professor que consegue fazer a matéria mais difícil, que tem que ser uma matéria tranquila de se entender na direito constitucional, o professor tem que ser malabarista. Ele tem que ser muito bom de, de retórica, ele tem que ser um cara muito bom para explicar.
1: Acho que é basicamente isso. Boa. Não, é bom é bom essa, essa visão assim das melhores e das menos legais, para dizer o mínimo, que dá um panorama interessante sobre o curso. E dado que você já trabalha, já um tema que eu acho legal a gente falar também, é que tem algumas áreas que eu acho que muitas pessoas acabam tendo contato ela acaba querendo aquela coisa de uma vez que você se formou, a galera vai te pedir favores. E o direito é uma delas. É, tipo, médico fazer uma consulta pra mim. Ah, tive um processo, é, vou chamar é. meu amigo lá que ele vai fazer um favor. Como é que foi isso pra você? Rolou? Você sentiu isso? Você se previniu disso? Isso rola até hoje, cara. Isso rola demais.
0: Mas assim, é, depende de como você vai levar isso. As pessoas que saiu da faculdade, colegas meus, os caras não gostam. Chega alguém pra... Para pedir um favor, uma informação. Os caras, não, é 5 mil. Eles fazem a cobrança. Ó, você sentou aqui e já tá contando o um reloginho, já tá na hora de você me pagar. Já é, depende muito de como você leva isso. Eu, por exemplo, eu gosto de ter isso como um treinamento, porque chega, chega dúvida que até você tem. E aí você se força a ir pesquisar, é, você se força a voltar para a faculdade para aprender sobre aquilo, para explicar para a pessoa. Então, acho que depende muito da pessoa, mas isso tem muito,
2: tem muito. Imagino, imagino. E, e sobre, você, sobre o que você falou, de que via de regra, né, quando você vai entrar no mercado de trabalho, a não ser que você seja é advogado né, para a UAB e tal, você precisa geralmente fazer uma, uma, uma pós, você precisa especializar em uma área específica. Eu quero perguntar para você, como é que é, né, no geral, o mercado de trabalho para o formado em Direito? Ele é, é um mercado quente, é um mercado é, que paga bem ou nem tanto? Como é que você vê isso? Assim, o, o mercado de trabalho tem bastante vaga. Tem,
0: tem escritórios abrindo e fechando a todo momento. O bom do, do direito é que você não, não precisa entrar numa empresa. Só vai é precisar entrar numa, num escritório de advocacia se você não for muito bom em captar cliente, em conseguir. se não for muito bom em conhecer gente. Porque você conhece gente e você tem cliente. Quanto mais pessoas você conhecer, mais clientes você vai ter. Todo mundo vai precisar de direito um dia. Tem uma máxima de, no, direito, do direito da psicologia que todo mundo precisa con conversar com o um psicólogo. Eu tenho a máxima de que todo mundo precisa conversar com um advogado também. Porque previne de muita coisa. Fora isso, o mercado de trabalho, a grande massa do mercado, ele vai te exigir uma especialidade. Você vai ter que ser perito, você vai ter que ser especialista em algo. Existe ainda alguns escritórios que são generalistas então eles pegam o que vier Eu prefiro isso eu prefiro conhecer tudo tem uma história de um, de um professor que ele foi numa convenção onde tinham 30 pessoas em volta de uma mesa cada um era sobre cada um era especialista em algo e esse professor ele era o único Que conversa, conseguia conversar com todo mundo ele sabia de várias matérias então eu levei isso para a vida então eu acho isso muito bom. Você saber falar sobre qualquer coisa que venha à sua mesa. Mas eu percebi que o mercado ele vai te exigir muito que você seja especialista em água, que você seja bom em algo. É a mesma coisa de restaurante. Restaurante que
1: serve tudo, talvez não seja tão bom. E uma dúvida que vem também, falando assim no mercado de trabalho, é como é que funciona para a galera do curso que você conheceu em termos de pós-faculdade. A galera geralmente vai para o mercado de trabalho, tira o AB, e vai para o mercado de trabalho, de é, concurso, ou procurando trabalhar por conta mesmo. Ou o pessoal vai para uma pós-graduação, se especializa para depois ir para o mercado de trabalho? Qual que é o fluxo assim, mais comum dentro do direito, pelo que você viu? Eu acho que eu consigo repartir em
0: quatro turminhas. A primeira turma é aquela que vai, o seu melhor amigo da faculdade, abrir um escritório. A segunda turma é aquela que não vai fazer nada, vai estudar... Essa é a pequena parcela, Tá. Ela não vai fazer nada, ela só vai estudar para concurso. Tem outra turma que que vai para o mercado de trabalho. Ela vai fazer uma pós-graduação, ela vai se especializando aquilo e vai seguir carreira como advogado. E vai ter uma parcela que vai fazer mestrado e doutorado, que ela vai para área, para área de pesquisa. Essa parcela ela é ínfima hoje em dia. A minha faculdade, à época que eu fazia, ela incentivava muito o pesquisa jurídica. Pelo que eu vi na minha classe, uma pequena parcela da, dos universitários. Né? Assim.
2: Depois de formado, como você encara essa mesma pergunta? Como você responderia isso? O que, que faz um?
0: advogado <risos> oh, Eu vejo que um advogado hoje em dia ele faz de tudo. Qualquer lugar vai ter um advogado. É bem provável que qualquer lugar tenha esteja, esteja, um advogado. Você faz o curso, quando você se forma, você tem um leque de infinitas possibilidades. Eu vou falar as que mais seguem. Você pode ser um advogado em carreira como advogado Você só vai precisar de o job. Você pode ser um concursado público Se você for para juiz Advoga por três anos para esse concurso Passa para juiz Você vai trabalhar Os tribunais, eles têm uma vara acima da vara é o tribunal, depois do tribunal vai um STF ou STJ, STJ e depois o STF. A vara é um juiz singular, esse juiz ele vai decidir sozinho sobre o processo. Se uma parte estiver inconformada com isso, ela vai recorrer ao tribunal. O tribunal é formado por um colegiado de três ou cinco membros, e esses três em conjunto vão decidir sobre aquele processo. Aí se tiver alguma violação de lei federal ou da Constituição Federal, se tiver uma violação nas decisões de uma lei federal, quem decidirá será o STJ. O STJ decidirá também, é um colegiado com três ou cinco membros. E se tiver uma violação à Constituição Federal, o STF julgará. Então, aí já tem cinco profissões que você pode seguir. Um juiz, um desembargador... Quatro, desculpa. Um juiz, um desembargador... O um ministro do STJ ou um ministro do STF? Esse último só tem 13 vagas e libera uma a cada 80 anos. STJ tem bastante. Tribunal são tem bastante também, mas é um, uma por estado. Varas são as que mais tem. Uh, então, advogado, juiz, você pode ser delegado. Um delegado de polícia, você pode ser um delegado da Polícia Federal. Você pode entrar para a Polícia Federal. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho uma, uma quase certeza de que para você prestar concurso para a Polícia Federal, você precisa ser formado em Direito. Tenho certeza sobre isso. Você pode seguir uma carreira do Magistério. Então, você faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e leciona. Um problema que eu devo deixar de citar é que se você se forma aqui no Brasil, você só tem direito a advogar aqui no Brasil. Se você for para outro país, você terá que fazer uma prova lá ou, cursar um, ou fazer um curso lá. Nos Estados Unidos, você tem que fazer uma faculdade por três anos para tirar para da ordem dos advogados de lá. Em Portugal você só precisa ter três anos de advocacia aqui, três anos de hobby aqui, para depois você ir lá para Portugal pedir a validação da sua da sua carteira da ordem. Na Itália já é outro procedimento e assim vai. Então você pode ser um advogado internacional e é basicamente essas funções que, que as pessoas vão. Tem poucas pessoas que podem ir para também para diplomacia, tem uma carreira que é muito boa também, que é o de tabelião. Você pode ser responsável por um tabelionato. O tabelionato existe em todos os estados e municípios do país. Então tem bastante vaga. Mas é
2: o concurso mais difícil do Brasil. E assim, dentre ah. esses cargos que você falou, né, de tabelião, de juiz e tal, tem cargos atrás deles, assim, né? Tem cargos entre esse, esse, esses. Esses cargos hum... que auxiliam esses cargos principais?
0: Entre eles, não. Para advogado, você só entra no escritório ou cria um escritório. Tem que hum. passar no OAB, obviamente, mas é só, só isso. Eu diria que entre o juiz, teria a carreira de advogado, de três anos que você tem que fazer. Mas a partir do momento que você passou para juiz, você se torna um juiz substituto. Tem, tem a progressão, você se torna um juiz substituto. Hum. Você vai ficar lá um pouquinho, você vai ganhar uma experiência na sua profissão para depois você assumir uma vara. Em um tabelião, você já vai ser um tabelião. Como você se tornar um desembargador, você já era juiz. O juiz, o desembargador, ele é um é uma promoção que ele ganha. Para ministro, seria uma promoção também do desembargador. Pra ministro do STJ, o STF é um é um outro procedimento indicação mais burocrático. A indicação política é um procedimento mais burocrático. Mas tem advogado que pode entrar também para o STF, que a gente fala que é o quinto constitucional. Um dos membros tem que ser um advogado, um dos membros tem que ser juiz, um dos membros tem que ser, tem que ser um cidadão. O Ministério Público também tem é um concurso público. Acho que Você tem que ser advogado também, mas eu não, não tenho certeza se você pode prestar já direto. Mas, assim, é como se fosse um escritório. Eu tenho essa visão do Ministério Público. Se fosse um escritório, porque ele é um advogado do Estado ou um advogado
1: da federação da sociedade, um da sociedade. É interessante isso. Esses pontos é legal você colocar para o pessoal entender, até quem está pensando em Sim. fazer o curso entender todas essas possibilidades. Entendeu com o amplo é? Porque às vezes a gente fala que é amplo, mas você falando assim fica. Mais Não, específico. tem muita coisa.
0: Tem muita coisa, muita coisa. Você pode ser da defensoria pública. Defensoria pública é um. um... Se você conhece algum político, você pode ser advogado desse político, mas você não entra como um advogado, você vai ser um consultor, é, de legislação, então quando ele for fazer uma lei, você que vai dar consultoria para ele, você que vai criar as leis. Tem uma pequena parcela que eu não sei se eu comentei com vocês, que é a de diplomatas. Essa carreira, sim, você vai passar primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, quinto secretário, para depois você virar diplomata. Tem muita coisa, tem muita coisa que você pode fazer.
1: Não, acho que é legal, acho que foi legal a gente passar por vocês esses, esses pontos, essas possíveis profissões, justamente para isso, para mostrar um pouco dessas muitas coisas, para. <coughs> Clarificar um pouquinho a galera E pensando assim, na... porque agora seria a nossa Pergunta final e tudo mais Mas eu queria saber se você sentiu falta de algum tema Alguma coisa que você acha que é legal pontuar também Seja sobre a faculdade, sobre carreira Sobre o que você já passou Eu vou fazer uma, uma consideração final Que acho que já vai, já vai
0: englobar tudo isso daí Não se prendam Ao que você vê em novela ou em filme O advogado não faz isso Claro que você vai ao tribunal Você vai a, a uma audiência mas se você for audiência, você vai é em audiência trabalhista, que é algo totalmente informal, pode ir de calça jeans. Não. Não, se você for pegar alguma coisa cível, por exemplo, um direito do consumidor, um, resolver um contrato, um conflito de família, não vai ter audiência. A não sei que tenha que colher prova de testemunha, mas é, que você raramente vai precisar ir para para colheita de prova testemunha, ou seja, você vai precisar ir numa audiência cível, é, eu diria 70% desse, desse período aí que você vai fazer essa ir dar o fórum para fazer audiência, então essa visão que temos de filmes, temos de, de legislação é, é totalmente fictícia, tá? Você vai ficar o dia inteiro num escritório, não quero desestimular ninguém, gente, calma, mas você vai ficar no escritório é, escrevendo escrevendo e lendo, eu acho muito legal isso, porque Lá que você vai ter os seus maiores debates, você vai debater com o um colega, você vai debater com o pessoal. E você vai escrever uma carta e essa carta você vai remeter ao juiz. O juiz vai ler essa carta e ele vai dar uma decisão sobre o que você escreveu. Esse é o formalismo que se, tanto se fala no direito. É algo muito legal, ah, o dia a dia do, do advogado. É muito pesado, mas é, é, é algo muito legal. Você que gosta de editação, você que não gosta de ficar fazendo um trabalho monótono, é por direito que você vai ter uma coisa nova todo dia. A prova da OAB, não se assustem com a prova da UAB. Se isso for um fator determinante para você entrar ou não na universidade, é, não tenha medo. Existem sim pessoas que não passam na prova, mas você não pode entrar na faculdade ou não entrar na faculdade com o pensamento de que se eu terminar esse curso aqui e não passar na prova da UAB, eu vou ter jogado cinco anos da minha vida fora. Fiquem tranquilos, existem carreiras excelentes profissionais paralegais, são profissionais que auxiliam os advogados, é, ganham bem também, eles são pela CLT, então tem uma carreira em cima disso, você pode estar com um curso público, por exemplo, para delegado, de ser um delegado. A prova em si não é difícil. Digo isso porque tudo que tá lá você já viu na faculdade. É algo que a faculdade já te preparou pra... E, e se, não, se não tiver visto, a faculdade te preparou para pensar daquele jeito. A faculdade já vai te falar o que é um crime. Como se constitui um crime. Aí aparece lá um crime X que você nunca ouviu falar. A faculdade já te ensinou a pensar se aquilo é crime ou não. Então você vai ter resposta. É, você só tem que
1: ter uma calma, muita calma e Eu acho que é basicamente isso. Foi bem legal, acho que você até englobou a nossa última pergunta, que no geral é essa questão, né, de o que você diria para alguém que tá pensando em fazer a faculdade, foi legal que você já juntou as duas coisas, e eu acho que no geral a gente falou de bastante coisa que vai ser interessante para alguém que tá em dúvida, gente entrou em algumas minúcias assim, que quem tá começando ali, tá começando a pensar em entrar na faculdade, ia se preocupar só lá na frente, já teve a chance de ver agora, e de repente considerar sim. isso na decisão. É muito bom. É, é, um, é um curso completo, porque eu
0: vejo que se você faz direito, você vai estar preparado para tudo. Você consegue fazer qualquer coisa. Claro que você não vai conseguir montar um motor, mas você vai conseguir fazer qualquer coisa tipo na vida, no dia a dia. Você vai conseguir administrar uma empresa, você vai conseguir ser do financeiro de uma empresa, você vai conseguir gerenciar um negócio seu. E o mais legal, você vai ter fundamento para tomar as suas atitudes da vida. A escola deveria ensinar para as nossas crianças alguns dos nossos direitos, direitos e deveres, pelo menos pega pelo menos o artigo 5º da Constituição Federal. Esse artigo, ele vai dar todos os direitos que você tem e todos os deveres que um cidadão tem. Então é, é um artigo lá, não sei quantas qual é, parágrafos tem, mas tem muitos. E é isso, a, a escola deveria passar para a gente o um direito, porque a gente toma decisões mais acertadas. Eu conheço gente que já é formada há 30 anos, e está em outra profissão, trabalhando com desenvolvimento de sistema, tem gente que trabalha com inovação, tem bastante coisa, não, não é uma perda de tempo.
2: Muito bom, muito bom. Henrique, eu queria agradecer imensamente assim, o tempo que você disponibilizou para gente, gente foi... foi muito bacana essa, essa conversa, eu acho que foi enriquecedora demais para o pessoal aí que está querendo tá pensando em fazer o um curso, eu espero que o pessoal tenha gostado, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no nosso Instagram, aqui nos comentários, a gente responde todos os comentários, a gente lê todos também, alguma dúvida que, a gente, que vocês tiverem, manda, que a gente vai mandar pra gente, que a gente não vai saber responder, mas ele vai saber com certeza. Eu pode chamar, eu fico à disposição totalmente, eu não vou cobrar de vocês, podem ficar tranquilos,
0: Podem <risos> me trazer qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou um prazer imenso de responder vocês, acolher vocês, se vocês entrarem na faculdade, me mandem uma mensagem, eu acompanho vocês, eu apadrinho vocês na, na faculdade e auxilio no período todo, até para estudos de prova, essas coisas. Eu tenho uns livros aqui, posso doá-los também, tem, tem tudo. A gente tem que, que se auxiliar, tem que se abraçar, porque assim fica mais fácil de levar a vida.
2: É verdade, é verdade. A gente acredita realmente que no canal, que educação como opção é necessário, né para todo mundo. A gente quer abrir os olhos e as portas para o pessoal que não sabe que é uma opção. Você ajudou bastante aqui nesse, nesse, nesse processo. <risos> espero que sim, espero
1: que sim. O que o João falou Pô. e me veio, eu não coloquei no roteiro, é se você é a primeira pessoa da sua família que se formou na faculdade, já teve, já teve ah, contato sim. com alguém que se formou na faculdade.
0: Eu sou a primeira pessoa que se formou, no, inclusive no... Assim, fora meu pai, que se formou no ensino médio, eu sou a primeira pessoa que se formou no ensino médio da minha família. Meu pai, ele é o, é o único que se formou no segundo grau, mas em 1950. Então, faz muito tempo, era da geração de filhos, geração de irmãos, dessas coisas, eu fui o primeiro. É, na faculdade, então, primeiríssimo e até agora o único.
2: <risos> Pode crer. E a gente quer cada, cada vez mais Essas, essas primeiras pessoas Sim, Tenham esse contato, tenham esse acesso é importante. Justamente porque né Todos nós aqui, esse canal é feito né, Por pessoas da periferia Que furaram a bolha é, Com a informação, com o conhecimento Descobrindo que o conhecimento é, não vai garantir que você tem uma vida boa, mas vai, vai te abrir muito em dia, horizonte, né? Vai perceber que o mundo Nossa. é maior do que aquilo, lá daquela é sua realidade. O mundo é muito grande e é muita opção que você tem para frente. Exatamente.
0: Uh, uh, eu vejo o pessoal falando que o mercado de trabalho é, é complicado, mas ele é, eu acho ele é muito vasto. Se você estiver disposto a fazer de tudo. Se você fazer uma faculdade, claro que vai te levar para um mercado de trabalho mais específico. Mas ainda dentro desse mercado de trabalho tá, do direito, como eu falei, uh, tem pessoas que não passam no AB. Teoricamente, poderia rasgar o diploma e jogar fora. Não pode advogar. É proibido, é um crime você advogar sem ser advogado. Mas tem, tem outras alternativas. Você pode ser um paralegal, você pode ser uma pessoa que auxilia um advogado, um assistente. Fazer outras infinitas coisas que, que vai te auxiliar nisso, entendeu? Que, que vai te dar um, um suporte. Basta tá estar disposto.
2: Pô, bacana demais, bacana demais. Novamente aí, agradeço demais o seu tempo, o seu... Agradeço. É a a ensinar a gente aí. Leozão, quer dizer alguma coisa a isso aí?
1: Não, só agradecer o Henrique também. Agradecer o pessoal que assistiu. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês nessa direção de entender mais sobre a faculdade, entender mais sobre o curso. pediu o clássico, né? Se inscreva, curta. E o mais importante que é mandar para alguém que você sabe que está pensando em fazer direito. Se você estiver interessado em algum outro curso, a gente tem vídeo falando de outros cursos. Eu não sei se o Binão tem alguma pergunta final aí. Binão?
2: Não, não, só agradecer o Henrique mesmo. Valeu, cara. Prazer em conhecer aí, viu? Todo sucesso do mundo pra você. E agradecer quem assistiu até aqui. E é isso. Valeu. Todo sucesso pra nós aí.
0: Agradeço por vocês terem disponibilizado também. Fiquei muito contente com o convite. Vamos pra frente.
2: Valeu. Obrigadão, Henrique.
1: Caralho. Obrigadão quem assistiu. Então até a próxima. Até o próximo vídeo. Quem sabe a gente não traz o Henrique aqui quando ele terminar a especialização dele. Presencial, nosso sonho é o presencial. Pode trazer. Ah, <risos> voltar aqui é. para falar sobre especialização é e, mais importante, obrigado de novo, Henrique, obrigado, pessoal, e até a próxima.
2: Até, até mais, né? pessoal. Tchau, 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 tchau pessoal.